Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze week hoofdstuk 7. Be agnostic about growth. From growth addicted to growth agnostic. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Yes! Daar zijn we weer! We zijn er en we zijn dit keer niet met z'n tweeën, Stefan. Nee! We zijn hier! We zijn met meer! Met wie zijn we? Met Indra Geesink. Yes! All the way from the Bilderberg Conference. In Vaalsbroek. Yes! Tenminste, je zit in het Bilderberg Hotel, zei je. Ja, dus we hebben, we hebben Vaalsbroek, Broek, Utrecht en Amsterdam nu. Ja. Hartstikke All leuk. Map. Ja, superleuk. En we gaan het uh, laatste hoofdstuk alweer van, uh, van Donut Economics lezen. Be agnostic about growth. From growth addicted to growth agnostic. Uh, en dan sluiten we onze eerste reeks van Donut Talks mee af. Ja, maar we hebben dit keer allemaal heel netjes ons huiswerk gedaan. We zijn, uh, we zijn helemaal into the groove. Indra, heb jij, uh, heb jij een beetje inhaalslag uh, gedaan? Of hoe, hoe, ja, heb, je, heb je mee zitten luisteren? Hoe is dat gegaan? Ik heb al jullie podcasts geluisterd en het boek yes. nu ongeveer twee keer gelezen. Mm. Wauw! Nou ja, uh, uh, ik zeg uh, virtueel applaus. <laughs> dat is echt heel goed. Hadden we niet van kunnen dromen, Rita? Nee, vooral dat ik heb al jullie podcasts geluisterd. Yeah. I'm your biggest fan. <laughs> I'm also your only fan. <laughs> maar dat is prima. Hey, zullen we een beetje gaan beginnen? Ja, is goed, is goed. Was wel, ik vond het een mooi, um, beetje afrondend hoofdstuk. Maar en nog steeds met, hè, want zo beginnen we eigenlijk alle podcasts wel, nog steeds heel veel erin. Yep. Um, maar ook wel samenvattend. Dus ze bindt ook wel dingen terug die ze al eerder behandeld heeft. Ja, het was ook wel samenvattend. En ook wel eigenlijk natuurlijk weer een hele mooie soort van closing the loop naar het eerste hoofdstuk. Wat over uh, GDP growth ging of over uh, dat als een maatstaf. Uh, dus dat vond ik ook wel heel mooi. Uh, een mooi ja, een cirkeltje eigenlijk. Gewoon om mm-hmm. weer uh, terug te gaan naar dat onderwerp. Ja. En waar ze eigenlijk dan mee begint, is eigenlijk gewoon het raadsel. Wat, uh, wat we moeten oplossen, is dat je in, in, uh, aan de ene kant feitelijk uh, ziet dat uh, hè, met, de, met de levensstandaard van mensen gewoon beter is gegaan door economische groei. Dus dat zie je aan de ene kant. En aan de andere kant zie je ook dat uh, door die economische groei uh, de ecologische de- degradation eigenlijk is geweest. Hè? Dus er is ook geen... Uh, dus ecologische degradation komt ook door economische groei. Nou, hoe kun je dus eigenlijk zorgen... Uh, dus het raadsel is, hoe kun je nou zorgen dat er en uh, de menselijke standaard natuurlijk verbetert, maar zonder die ecologische de- degradatie. Ja, ja. En, um, en dus eigenlijk gewoon twee hoofdvragen waarmee ze begint is van, nou, een beetje ook uh, weer terug naar hoofdstuk 1, van hoe kunnen we nou uh, voorbij uh, BBP, zoals je het in het Nederlands zegt, bijvoorbeeld binnenlands product, kijken als een, als een maatstaf. Dus dat aan de ene kant, maar aan de andere kant ook, hoe kunnen we nou gewoon die, de verslaving die we hebben, zowel financieel, politiek als sociaal, aan, uh, aan die groeimaatstaf, hoe kunnen we daar nou een beetje van afkomen? Dus dat is een beetje de setting 
van het hoofdstuk zoals ik het begrepen heb. Ja, ja. ja en wat, ik, wat mij opviel uh, tijdens het uh, lezen, en ik heb uh, dit keer echt, uh, ik heb het wel een stuk echt met mijn ogen gelezen, maar met name met mijn oren. <laughs> het leest toch echt heel anders. Ja. Uh, er zit iedere keer het beeld in van het, uh, het vliegtuig. Dat vind ik uh, ook mooi gekozen, want die worden iedere keer in al die klimaatdiscussies uh, mooi buiten schot gehouden. Hè? Of uh, dat is een beetje een verkeerde woordkeuze, maar die worden niet uh, in overweging genomen echt in, in het beleid. Die worden daar buiten gehouden. Mm-hmm. Uh, maar ze heeft het, bel, uh, het beeld van uh, de economie als een vliegtuig. Wat eigenlijk uh, ontworpen is alleen maar om uh, ja, door te vliegen in een soort van uh, ondergaande zon, beschrijft ze op een gegeven moment ook. Uh, het is niet gemaakt om te landen. Uh, en, en dat is een beetje een raar idee voor een vliegtuig. Nee, sterker nog, is, op een gegeven moment komt ze er ook op terug dat ze zegt van we, gaan, we, we, we gooien liever nog hele kostbare cargo overboord. Ja. Dan dat we gaan nadenken over, goh, zullen we eens een keertje gaan landen? Dus dat vond ik ook wel een, een hele mooie... Uh, ja. ja, en wat ik heel sterk vond, uh, want eigenlijk, hè, dit, dit, dit is één grote verwijzing, uh, viel mij op een gegeven moment op naar gewoon de titel van uh, het eerste rapport, het belangrijke rapport van Club van Rome, Limits to Growth. Ja. Zij waren eigenlijk de eerste die die headline neerzetten van, uh, ja, groeien, ho, ho, dat, uh, daar zit een grens aan. Ja. Dat was toen al een inconvenient truth, maar daar hebben we het echt over, ja, volgens mij was dat begin jaren zeventig uh, dat ze dat begonnen te zeggen. Uh, en ook systeemdenken voor het eerst op de kaart zetten uh, gro- op grote schaal in relatie tot beleidsvorming. Uh, tenminste, mijn begrip hiervan. En wat ik heel gaaf vond van dit hoofdstuk, is dat zij uh, meteen ingaat op hoe zij les geeft uh, over uh, discussies uh, over dat uh, BBP. Dat ze namelijk studenten uh, vraagt om in een ruimte uh, plaats te nemen. Ofwel wanneer ze geloven dat uh, je altijd moet blijven groeien. -hmm. En dat dat ook de de weg vooruit is. Of dat dat, uh, dat je daar het tegendeel van ziet. Dat ook uh, geen groei of of krimp uh, misschien wel onvermijdelijk uh, of wenselijk uh, scenario zou zijn. En dat je daarmee eigenlijk uh, meteen een hele harde splitsing ziet uh, op een onderwerp waar we nauwelijks over kunnen praten, omdat er allerlei uh, verborgen overtuigingen uh, uh, in zitten waar we zelf misschien niet eens bewust van zijn. Uh, ja, klopt. Ja. 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 Eigenlijk, ze stipt het, uh, stipt het inderdaad wel aan de, zeg maar, ze heeft het over echt de grootste psychologische drama bijvoorbeeld. Hè? Als, je, als we echt gaan nadenken over die verslaving die we hebben en hoe we dat uh, moeten gaan omvormen. Uh, dus ze geeft wel heel duidelijk aan dat het een, uh, een behoorlijke uitdaging is en dat, dat we eigenlijk ons gewoon, daarom vind ik het ook wel leuk dat ze niet alleen maar financiële en politieke afwegingen uh, maakt, maar ook uh, ja, het sociale aspect, psychologische aspect naar voren haalt. Mm-hmm. Het is ook gewoon in ons, hè? die ja. menselijke uh, uh, wens om gewoon naar iets te verlangen, hè? naar iets te aspiren. Uh, en dat dat gewoon nu vaak nog zijn uh, weerslag uh, uh, heeft in dat we meer willen. He, dat dat, ja. dat gewoon ook dan in die zin als vraag centraal. En ik vind het ook gewoon wel heel, wat ik ook best wel gewoon, en daar wil ik graag ook gewoon aan het eind van onze talk op terugkomen, gewoon het hele idee van of je inderdaad agnostisch kunt zijn over mm-hmm. groei. Mm-hmm. Uh, want ik vind haar daar niet per se heel duidelijk in. Ik ge- ze geeft wel aan op een gegeven moment dat ze dat wel heel graag zou willen, hè? dat we eigenlijk gewoon totaal niet naar groei kijken feitelijk. Ze zegt ook in het begin, nou, hè, dus over dat uh, being agnostic, gewoon refusing to measure. 
uh, ja. GDP. En dat het gewoon puur om human prosperity gaat. En of die GDP nou uh, tegelijkertijd daarmee omhoog gaat of omlaag gaat. Of constant blijft. Dat zou eigenlijk niet moeten uitmaken. Maar als we gewoon al verder in het hoofdstuk praten over nou ja, hoe we feitelijk zo'n transitie zouden kunnen maken. Of ook gewoon ja, bijvoorbeeld over de S-curve heeft. Dan vind ik dat niet per se gelijk staan aan agnostisch zijn over groei. Nee. Eens. Agnostisch suggereert ook een beetje onverschilligheid, lijkt het. Ja, precies. Het maakt niet uit. Het is, het is onverschillig. Maar het is gewoon veel meer een soort van bewustzijn waar je staat in je groei, in je ontwikkeling. In ieder geval, dat vond ik meer. Ja. Wat vind jij ervan, Indra? Precies, precies. <laughs> ja, volgens mij heeft ze, schreef ze ergens expliciet dat het niet impliceert, dat het niet uh, onverschilligheid impliceert. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik zie het heel erg als parallel wat... wat uh, wat volgens mij een van jullie ook zei met de workshop, dat ze een keer had gezegd, ik ben geen optimist, ik ben geen pessimist, maar ik ben een activist. Of mm-hmm. ik kan ook zeggen, ik ben een realist. Ja. Um, en als je, ja, als je heel optimistisch gaat zijn of heel erg pessimistisch gaat zijn en, je, en je, je, je raakt dan in conflict met de werkelijkheid, zeg maar, dan is dat volgens mij helemaal niet effectief. Dus dan ja. is het uh, een bepaald realisme en je kan dan, uh, is het dan handiger. En ik kan er goed focussen op die 21 andere doelen, denk ik, van de, van de donut. Dus ik zie dat wel uh, wat optimistischer. Hmm. <laughs> ja, ik, ik bedoel, ze, 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 ze heeft het inderdaad op een gegeven moment over twee groepen. Hè? Dus je hebt gewoon mensen die zeggen, economic growth is noodzakelijk. Dus daarom moet het mogelijk zijn. En je hebt de groep die zegt, economische groei is niet langer mogelijk. Dus het kan niet noodzakelijk zijn. En, en ze eindigt eigenlijk dat hoofdstuk dat we eigenlijk zeggen... nee, het is noodzakelijk, maar het is, hè, het is uh, gewoon ook niet langer... Hè, still necessary, but no longer possible, ik weet niet. Ja. Maar eh, ik vind het wel leuk wat Indra daar zegt over die, uh, dat activist hè, of realist. Uh, mm-hmm. Kijk, bij haar, ze heeft haar uh, achtergrond is voor een deel ook bij Oxfam. Hè? Uh, en dat noemt, noemt ze ook uh, in het begin van het hoofdstuk... Uh, dat zij research deed voor Oxfam. Uh, zij kreeg de vraag mee van... Met welk kamp moeten wij uh, meewerken? Moeten wij met de, de green growth mensen mm-hmm. mee gaan werken? Of met de community die voor degrowth is, voor krimp? Mm-hmm. Uh, en en ze beschrijft dan dat ze echt fysieke klachten ontwikkelde toen ze daar indook uh, na een paar weken. Ze, haar ja. keel trok dicht en dat ging niet goed. Want ze ontdekte, ja, het is de verkeerde vraag. Uh, beide zijden uh, hebben allerlei... Uh, negatieve aspecten die, die, ja, die, die niet wenselijk zijn. Mm-hmm. Het, het lijkt de verkeerde vraag te zijn. En dus vergelijkt zij dat die, die groeivraag uh, met een, 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 uh, ja, een soort uh, monster uit de oudheid, of uit de mythologie, Medusa. Mm-hmm. Die, uh, waarbij je versteent wanneer die uh, aankijkt, hè, waarbij je daar de confrontatie mee aangaat. En zij zegt eigenlijk die hele vraag rond dan dat bruto binnenlands product. Uh, als, je, als het gaat om wel of niet groeien, ja, dat, dat, dat vraagt, dan versteen je. En dat is misschien de reden waarom ze het over agnostisch heeft. Het is niet zozeer dat je er onbewust moet van zijn of dat je struisvogel bent, maar het moet niet je, het punt zijn waarop je een ja of nee antwoord moet uh, willen zoeken. En dan, dan loop je vast. Dat is een beetje hoe ik het interpreteer. Maar ook uh, waar ik heel blij mee was, was de term uh, decoupling en dat, mm-hmm. uh, dat grafiekje daarbij. Mm-hmm. En dat maakte voor mij, denk ik, deze discussie, wat eigenlijk best wel wazig is, uh, heel uh, veel preciezer. En dan, ik denk dat dat decoupling ook wel echt iets is waarop je kan focussen. Mm-hmm. Dat je dus de, 
ja, dus, uh, zuin, uh, investeert in zuiniger. En dat je dus met min, minder uh, energie en resources nog steeds uh, hetzelfde of meer kan produceren. Ja, wat, maar ik vind uh, daar... Um... Dat is wel heel dat is interessant, want ik vond dat stuk ook wel, uh, he, dat grafiekje vond ik ook wel mooi. Maar wat ik, wat ik er vooral uh, aan overhield, is dat zij feitelijk heel erg kritisch ook is naar uh, het zeg maar uh, gewoon gaan voor de decoupling. Dus dat is ook een beetje wel, green growth is possible. Ja, uh, je moet het gewoon ontkoppelen van elkaar. Dus je hebt uh, resource efficiency enerzijds en dat, uh, dat, uh, dat kan ervoor zorgen dat die groei nog steeds mogelijk blijft, terwijl je uh, niet de aarde vernieuwt, zeg maar. Maar de kanttekening die ze daarbij plaatst, is dat dat feitelijk gewoon nog maar heel mager is. En dus dat het, uh, he, landen laten wel, weliswaar zien dat het kan. Uh, maar eigenlijk uh, moet je absolute uh, diekoppeling hebben in plaats van relatieve diekoppeling. En eigenlijk ook absolute diekoppeling op een voldoende niveau... Om feitelijk ook gewoon echt een, een soort van offset te hebben. Dus echt gewoon te kunnen compenseren van waar we nu momenteel staan. Maar die, die, die laatste, eh, want zij maakt dus inderdaad het onderscheid tussen drie varianten naast het bruto binnenlands product. De relatieve ontkoppeling, absolute ja. ontkoppeling en dan voldoende absolute ontkoppeling. Nou, die laatste, eh, hoeveel absoluter moet het dan? Het lijkt mij dat een, een, een voldoende absolute juist iets relatiever is. <laughs> maar ja. toch. Uh, is dat de enige die, die zij tekent als we zijn binnen de planetary boundaries? Ja, en even, gewoon even als context, vooral in de meer ontwikkelde landen. Hè? Als we gewoon in de ontwikkelde landen gemiddeld vier, hè, sommige landen zelfs vijf aardes nodig hebben om onze levensstijl uh, vol te houden of eigenlijk door te zetten, uh, ja, dan betekent voor mij, naar mijn gevoel, absolute ontkoppeling. Feitelijk dat we echt met z'n allen gaan minimaliseren. Nou, mm. hè, dus dat, dat raakt ook al een beetje aan die psychologische drama die we feitelijk hebben. Maar wat, wat wordt er precies ontkoppeld? Wat wordt er precies ontkoppeld? Nou, wat, dus wat, dus wat dat, je, dat je vijf keer zo weinig resources gaat gebruiken. En dan dus dat je met één aarde in plaats van vijf... Uh. Ja, dus, dat je met, dus, he, dus enerzijds wordt gezegd, je, je kunt dus, he, dus dat is die resource efficiency, dus ze heeft het eigenlijk over gewoon uh, met name drie strategieën. Dus enerzijds heb je dat uh, uh, we gewoon alleen maar naar renewable energie gaat, mm-hmm. gaan. He. De tweede is inderdaad die à la circulaire economie, uh, we worden ontzettend resource efficiënt. En het derde is, uh, in plaats van een echte hele zware maakindustrie, wordt het een lichtere digitale economie, die zorgt voor groei. Dus hè, die drie uh, richtingen, die zullen volgens dan de theorie uh, nog steeds het bruto binnenlands product doen stijgen, terwijl eigenlijk uh, minder uh, druk uh, komt op de aarde. Dat is dat hele decoupling. Maar feitelijk zegt zij, als je al die drie uh, strategieën nog eens beter bekijkt, en dat ligt ze ook toe dan zijn dat eigenlijk niet één strategieën die zorgen voor uh, GDP-growth. Die zorgen voor de BPP-groei. Want uh, bijvoorbeeld, ze heeft ook zo'n heel stuk dat ze het heeft over... uh, eigenlijk als je kijkt naar de productiviteitsstijging in de afgelopen tijd... He, werd gedacht, oh, dat, he, dat ze haalden een onderzoek aan dat, uh, dat feitelijk daaruit uh, naar voren kwam dat 13% eigenlijk door uh, nou ja, menselijke productiviteitsstijging kwam. En dan de rest was een residual die in eerste instantie verklaard werd door um, het idee van, oh, dat zal wel door technologische vooruitgang zijn geweest. 
Maar toen had ze het over, nee, dat blijkt dus niet technologische, technologische vooruitgang geweest te zijn, maar eigenlijk die exergy. Ik weet niet of jullie... Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, dat ja, ja. dus dat energie gewoon, dat we nu in staat zijn om energie nuttiger, uh, te, ge- uh, nuttiger uh, te gebruiken, om arbeid te verrichten dan vroeger. Dus er gaat veel, veel minder verloren aan warmte. En dat is feitelijk wat gewoon voor die productiviteitsstijging zorgt. Met andere woorden, fossil fuels. Nee, en, sorry, even voor mijn begrip, stel je daarmee exergie gelijk aan efficiency? Dat, nou ja, dat, zo beschrijft zij dat. Oké. Okay. Dus het is een heel stuk was bij in het hoofdstuk Can We Keep On Flying. Mm-hmm. Gaat ze weer in op, oké, okay, dus het hele idee is, ja, we kunnen blijven vliegen vanwege de energietransitie, de resource efficiency en die weightless economy. Weightless, hè? ja, dat vind ik wel een ja. mooie. Mm-hmm. Maar door die, die energietransitie eigenlijk, hè, als we naar renewables gaan, is dat niet per se een push op... Uh, groei. Want waar onze groei in eerste instantie vandaan kwam, is dus die exergy. Dus energy, of beter gezegd exergy. Want uh, uh, olie is super goedkoop. Dus 1 gallon oil, dus 3,8 liter ongeveer, staat gelijk aan 47 mandagen. Met andere woorden, doordat we olie zo heftig hebben ingezet, hebben we feitelijk gewoon een hele hele goedkope productiviteitsresource gehad. En als we dat zo meteen naar renewables gaan overzetten, is dat niet per definitie een hele goedkope resource. Ondanks dat de prijs van van renewables wel omlaag gaat, is nog steeds installatie best kostbaar om dat allemaal in werking te zetten en in in de infrastructuur te realiseren. Uh, En uh, vervolgens is het ook zo dat... uh, als je het vergelijkt blijkbaar met uh, uh, fossil fuels omhoog trekken, hebben we veel meer renewables ook nodig om renewables te creëren. Hè? Dus ze noemt een aantal van die factoren. En dat doet ze feitelijk ook gewoon uh, rondom, niet, niet per se heel sterk over die resource efficiency, maar ook over die weightless economy. Ik bedoel, het is heel kort hoor. Ze heeft het over gewoon in een paragraafje, zegt ze bijvoorbeeld, die weightless economy is niet zo wasteless, of weightless. Hè? Als je denkt aan datacentra en al die energie die dat... Ja, 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 ja. Uh, met andere woorden, gewoon die, die strategieën, die drie grote strategieën die, uh, waarvan gedacht wordt, nou dat zal groei wel blijven stimuleren. Eigenlijk zegt ze van, we zitten gewoon echt in ontwikkelde economieën echt aan het einde van die S-curve. Het zijn, we zijn gewoon aan het, uh, aan, hè, een volwassen economie aan het worden. Dus we moeten gewoon echt los van dat ja. groeidenken. Ja, ja. Ik, ik geloof er ook wel in dat, eigenlijk, dat al die, in al die sectoren het eigenlijk stiekem S-curves zijn allemaal. Ja. Vaak, vaak wordt gedacht dat uh, artificiële intelligentie wel nog exponentiële groei zou kunnen opleveren. En dat zou ik dan ook uh, sceptisch over zijn. Ja. Nou, nou ja, vaak wordt er gezegd dat je de, in relatie tot S-curves dat er een nieuwe moet beginnen. Hè? Dus heel vaak worden die S-curves ja. gestapeld getekend. Ja, dus dat je dan een, een sprongetje naar, ja, je, je hebt eigenlijk een soort chaotisch verval even aan het einde van de, de S-curve. Wanneer je de bo- het bovenste plateau raakt, dan val je even naar beneden. Zo wordt het getekend. <laughs> Want die volgende curve die begint iets lager. En dan ga je daar weer met een laag tempo eerst uh, kruip je vooruit in de tijd. En dan krijg je snelle groei en nou ja, dan ga je de volgende S in. Maar er is altijd een, een periode van chaotische uh, overgang. Um, en afhankelijk, zij noemt op een gegeven moment ook die Kondratjev-golven. Dat is een, een vergelijkbaar fenomeen, maar dan veel groter. 
gaat op een langere tijdschaal, denk ik. Maar dat gaat heel erg over soorten technologie die beschikbaar zijn. Hè? En uh, ja. ja, ik denk dat je met kunstmatige intelligentie best kan stellen dat dat... Uh, ja, dat is gewoon een doorontwikkeling van een hele hoop uh, zaken die hier voorheen al beschikbaar waren. Alleen wat natuurlijk wel onderscheidend is in deze tijd, is dat uh, de beschikbaarheid over data uh, als gevolg van de ontwikkeling van het internet uh, ja, iets, uh, zijn, is een omstandigheid die, uh, die voorheen niet, besch- uh, niet aanwezig was. En, en uh, kunstmatige intelligentie neemt in kracht toe puur en alleen door gewoon een massieve hoeveelheid data die beschikbaar is op dit moment. Mm-hmm. Uh, maar goed. <laughs> die, die data kost natuurlijk ook uh, energie, et cetera. Uh, ja. En als, als je een, een exponentiële curve wil behouden door de opstapeling van S-curves, dan moet je mm. dus de opstapeling ook steeds sneller gaan. Mm. <laughs> dan uh, moet, je, moet je steeds meer, steeds harder stapelen. <laughs> ja, nou ja, dat is goed. Dat is natuurlijk wel binnen de, de Singularity-gemeenschap uh, uh, wordt gezien als uh, wanneer je uh, de nanotechnologie, biotechnologie, uh, kunstmatige intelligentie, als al, al die ontwikkelingen in elkaar beginnen te grijpen, uh, dan wordt voorzien dat dat uh, ook nog eens interactie-effecten gaat hebben. Maar goed, dat is natuurlijk een soort wishful dreaming, uh, ergens ook. Het, het, uh, en, 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 het is utopisch. Ja. <laughs> Maar hoe dan ook, het, het, het terugkerende thema daar is wel van we willen ergens naartoe groeien. Wat Rita in het begin ook al zegt van we hebben toch een soort uh, ja, te los, hè, een soort doel nodig van waar we naartoe uh, willen bewegen. Ja. Uh, en en uh, ja, het idee van uh, naar rechtsboven op een grafiek is gewoon uh, iets waar we redelijk hard aan vastgeklonken zitten. Ja, en daar, en dat moeten we daarin dan. Zit ook, daarin zit ook heel erg denk ik die reflexiviteit die in hoofdstuk 3 besproken is. Dat dat... Uh, zo in ons, uh, in ons mensbeeld of uh, wereldbeeld is gekropen, zeg maar. Ja. Ja. Uh, en, en al onze instituties, dat we daarin uh, ja. uh, locked in z- zitten, zeg maar. Ja. ja, precies, want ze haalt ook uh, rosstof aan hè, met die five stages of growth. Dus van die traditionele samenleving en dan krijg je die condities voor take-off en dan de take-off en die, dan de, de volwassen worden van het economie. En dan uiteindelijk is de vijfde stage de age of high mass consumption. Yeah. Daar komt ze dan later op terug en dan schrapt ze eigenlijk vijf en dan zet ze een zes voor in de plaats van uh, dat het... Uh, kijken. Maar ik het ergens staan. In ieder geval dat we gewoon moeten leren landen. Ja, yeah. uh, preparation for landing and arrival. Ja, precies. Preparation for landing in plaats van die age of high mass consumption. En dan, uh... maar ze herschrijft hem. Hè. Ze zegt na take-off, uh, zegt ze the drive to maturity. Ja. En dan preparation for landing and arrival. Waarbij we dus inderdaad het... Uh, het uh, landinggestel en de runway uh, en noem het maar op, alles wat je nodig hebt voor een, een veilige landing. Uh, ja. Of uh, eh, misschien is het dan touch and go, maar in ieder geval te, dat het vliegtuig ook omlaag kan op een ja. uh, kloppende manier. Ja dat, dat, ja, dat is er nauwelijks en daar zit dus het grote werk van de, deze en komende tijd. Ja, precies. Maar ten aanzien van dat hè, kunnen we maar gewoon continu blijven groeien. Op een gegeven moment vind ik, dat, vind ik het ook wel aardig dat ze gewoon twee dingen benoemt, of in ieder geval twee dingen die mij opvielen daarin. Is dat ze ook weer teruggaat naar systeemdenken. 
Mm-hmm. En dat ja. ze zegt van, oké, okay, je hebt eigenlijk die reinforcing loop van groei, groei, groei. Maar elke reinforcing loop komt op een gegeven moment een limiet tegen. Zo zie je het vaak ook in de natuur. Ja. Dat je dus eigenlijk overslaat naar een balancing, balancing loop. Ja. Uh, en, en zij geeft dan vooral aan van, ja, de carrying capacity of earth. Dus eigenlijk wat, wat de aarde kan dragen. Dat lijkt eigenlijk dus de limiet te zijn die ervoor gaat zorgen dat uh, dat hele reinforcing GDP loop dat dat gewoon sowieso gedwongen wordt naar een meer balancing loop. Ja. Uh, en eigenlijk zou ik er daar aan toe willen voegen dat het misschien niet alleen, maar dat staat niet per se in haar boek, maar ik denk dat ze het gewoon, omdat ze het toch ook wel heeft over een distributive economy, dat het zeker wel geldt, is dat het niet alleen maar de uh, carrying capacity of uh, aarde is, maar ook gewoon wat kunnen wij überhaupt als samenleving aan. En als er continu maar een groter wordende ongelijkheid bijvoorbeeld is, je krijgt ook gewoon steeds meer... Uh, uh, sociale onrust hè, waar, ze, waar ze een beetje hier en daar op aanstippen. Dus dat is aan de ene kant hè, dus dat systeemdenken en van een reinforcing loop weer naar een balancing loop. En het tweede wat ze ook wel aankaart is oké, okay, we kunnen wel zeggen van nou, die groei die, hè, die kan wel, al misschien kan groene groei wel. Op een gegeven moment zegt ze, haalt ze ook iemand aan en zegt ze far from being too early to rule decoupling out. Far from it being too early to rule decoupling out, it is too late to rely on the belief that it will happen. Dus we hebben ook eigenlijk, hè, de, ja, we hebben gewoon een korte tijd. Dus hè, kunnen we gewoon kunnen we al blijven praten en zeggen, nou, de decoupling, dat, daar komen we wel uit. En hè, als we daar maar weer een stapje vooruit in zetten en maar gewoon blijven vasthouden aan groei, dan uh, komt het vast wel goed. Zegt ze eigenlijk van, ja, oké, okay, hebben we überhaupt wel de luxe om daarop te wachten? En moeten we gewoon niet radicaal gewoon dingen nu veranderen. Omdat we gewoon eigenlijk geen tijd hebben. Ja, maar ze, ze noemt daar ook uh, Indra. Of sorry, jij wilde wat zeggen Indra? Ik zag je mond bij. Nog ja. uh, inhakend op die ongelijkheid ook. Want dat zei ze ook dat we... Om dat zeg maar de grote maat van ongelijkheid goed te praten. Dat mensen daarom het verhaal van groei ook nodig ja. hebben. En dat ja. het daar heel erg leeft in de publieke sfeer. Van het komt, met groei komt het weer allemaal goed. Dat is echt een manier van uitstellen, hè? Dat, dat geeft ze aan. Ja, ja ook, precies. En dat geeft dan een probleem om van dat optimisme af te komen. Want dan moet je daar ook uh, iets mee. Uh, ik, ik dacht ook nog even David Attenborough te citeren. Die mm-hmm. hoorde ik van de conservatiefilms. Die hoorde ik laatst zeggen... Anyone who believes in infinite growth on a finite planet is either crazy or an economist. <laughs> ja, precies. Nou, we moeten zorgen dat dat gewoon echt wel een andere quote gaat worden. Want het laatste stuk is uh, voor, voor al die econo- economen die toch ook proberen anders te denken. Uh, hopelijk kunnen we juist ook van die quote afstappen. Het is een hele sterk hoor. Maar, uh... ja. maar wat ik wel mooi vind, uh, in, de, in een van de eerste talks die we deden, Rita. Volgens mij was het hoofdstuk 1 al of zo. Hadden we het ja. heel even over de relatie tussen economie en politiek. Hè? Dus dat het eigenlijk al heel snel, of zeker in deze tijd, iets politieks is. Daar waar het voorheen een kunst was en ja. allerlei stadia van ontwikkeling heeft meegemaakt tot een vorm van verwetenschappelijking. Maar wat ze in dit hoofdstuk ook noemt, uh, is uh, het feit dat, dat groei, hè, zoals het uh, wordt neergezet, een, een, een politieke behoefte is. Dus uh, politici moeten uh, groei verkopen. Uh, als ze zeggen, we gaan krimpen, ja. <laughs> dan weet je ook dat het aantal stemmers uh, krimpt. Alleen als, uh, als groei uh, leidt tot grotere ongelijkheid, 
en daarmee de voedingsbodem voor fascisme groeit, mm-hmm. uh, krijg je weer andere uh, problemen. En eigenlijk dat, dat spel uh, stipt ze heel, uh, heel duidelijk aan. En koppelt ze ook aan uh, de financiële verslaving. Hè? Dus mm-hmm. de, de verslaving aan hoe de, de financiële sector werkt. Uh, uh, geldstromen lopen in feite. Uh, en vervolgens gaat dat door naar uh, de, ja, de sociale verslaving die erin zit. En dat, dat is meer een, ja, een iets traditioneler argument ook. Dat, dat consumentisme hè? of consumerism. Yeah. Zoals ze dat noemt. Uh, ooit ge, uh, inga- of beroemd in gang gezet door het neefje van Freud Bernays. Ja, precies. Met zijn reclame. Ja, en er wordt ook weer een stukje uh, reclame. En hoe dat zich eigenlijk ook heeft vastgebeten. Ik weet niet, ik weet niet of het in Nederland nou per se zo is, maar misschien in de UK wel. Hè. Dus dat eigenlijk, eigenlijk geeft ze aan dat, ze, dat local governments vaak ook al uh, zich een beetje vastbijten in dat, in dat uh, reclame als een bron van inkomsten. En natuurlijk heel veel soort van nieuwe producten die in die digitale economie uh, zijn ontstaan, die, uh, die echter ook aan reclame als een inkomstenbron. Mm-hmm. Hè? Dus daar, daar waar de mens inderdaad het product is en eigenlijk dat wij continu gevoed blijven in uh, het, het verlangen naar spullen die we nog niet hebben. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van mechanisme. Ja. Maar mm-hmm. ook van dat soort nieuwe digitale bedrijven natuurlijk wel van afhangen dat wij hè, dat bij dat soort mensen blijven. Ja. Um, retail therapy. Ja, precies, retail therapy. En ik vind het ook wel leuk dat je inderdaad gewoon de... Het is inderdaad niet alleen politiek geworden. En het is een financiële en een sociale uh, verslaving. En bij dat laatste geeft ze eigenlijk ook aan... Het het raakt echt wel een aantal van van onze kernveronderstellingen. En en, uh, een beetje haast zo'n beetje richting wereldbeeld. En en, en ze gaat dus inderdaad ook naar naar weer het begin van de de betekenis van economie. Zoals Aristoteles dat had bedoeld met managing the household. En en het verschil, dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Dus ik ik herinner me dat niet zo. Dat zij dus blijkbaar ook in dat eerste hoofdstuk het had over dat crematistiek. Crematistiek, ja. The art of accumulating wealth. En ja. hè, als je die twee begrippen zo naast elkaar zet, dan denk je van ja, als je dat zo dan naast elkaar ziet, zijn het twee begrippen. Maar ja. het is één geworden. Hè? In ja. onze huidige economie is uh, niet alleen maar managing the household, dat zit, zit er natuurlijk nog steeds in. Maar het is absoluut die art of accumulating wealth. Hè? Money begets money. Uh, als dan ook weer Marx uh, aanhaalt. Hè? En dan gewoon die, 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 ja, die hele bubbel van de, wat vooral de financiële economie met zich heeft gebracht. Uh, en ik vond het ook wel interessant dat ze bijvoorbeeld dat stukje over die demurrage vond ik ook best ja. wel grappig. Demurrage. Die, ja. Ja, 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 currency bearing demurrage. Ja. Nou, echt, die, uh, daar dacht ik echt van, dankjewel. <laughs> dat moeten we ja. denk ik even toelichten. Ja, nou ja, zij, zij noemt op een gegeven moment hè, in, in het kader van uh, dat, dat, dat landinggestel voor dat vliegtuig en, en hoe zorgen we dan dat we veilig landen en zo, begint ze hebben een gegeven moment een aantal dingen te noemen die daar uh, een rol in uh, kunnen spelen. Allerlei vormen van uh, belastinghervorming. En volgens mij zat dat in het vorige hoofdstuk ook. Uh, ook het onderwerp currency design kwam toen te sprake. Ja. Ze had nu over een specifiek soort uh, currency. Namelijk uh, geld dat net zo vergankelijk is als de goederen en diensten die je ermee verhandelt. Dus als je rottende bananen hebt, dan moet het geld waarmee je die bananen uh, koopt... Uh, moet net zo snel ook rotten. Uh, Precies. Dus met andere woorden, als je het op een bank zet en je doet er niks mee, 
dan verliest het zijn waarde. Ja. Dus geld moet je inzetten zodat het zijn waarde behoudt. En als je dus dat demurage, en schijnbaar, ik heb ook de Nederlandse versie er even bij opgezocht, en daar heet het zegelgeld, ook nog nooit van gehoord. Ah, op de Wikipedia ja. heet het overlichtgeld. Oh, oké. Okay. Dus het is meer vanuit de rederijen. Ja. Hier, de, hier, de vergoeding die aan de rederij betaald wordt voor een vertraging waar ze niet verantwoordelijk voor is, en die langer duurt dan de afgesproken lichtheid. Alright. Het is best wel, best wel een beetje uh, niet heel makkelijk. Ja, maar ze, zegt, dus ze, ze haalt dan ook iemand aan uh, die hierover geschreven heeft. En ze, en ze zegt, we must make money worse as a commodity. Yeah. Uh, if we wish to make it better as a medium of exchange. Yeah. Ja, dus yeah. in eerste instantie, ja, dus dat is weer die oerfunctie van geld. Eigenlijk gewoon een, een, een middel om te kunnen handelen met elkaar is uiteindelijk gewoon een, een product op zich geworden. Een commodity. Hè? Dus money begets money. En je kunt met geld kun je nog meer geld verdienen. En als we weer terug willen naar die oerfunctie... moeten we dus eigenlijk geld uh, ja, uh, minder aantrekkelijk maken als een commodity. Dus dat hele interestbegrip... dat zou dan eigenlijk dus vervangen moeten worden door de, demurage... waardoor je eigenlijk in plaats van dus groei... Uh, veel meer gaat schreven naar behoud van waarde... He, dus dat, en dat daarmee dus eigenlijk, he, dus nu is in de financiële wereld alles geënt op een, uh, op een redelijke of een positieve of sterk positieve return on investment. En als je dus demorage zou invoeren, zou het zelfs interessant zijn om een hele kleine ROI of zelfs gewoon een, een, een vlakbij nul ROI te hebben. En, en ze geeft ook wel terecht toe dat het inderdaad gewoon wel uh, heel veel weg heeft of misschien wel hetzelfde is als de negatieve interest uh, die we op het moment hebben. Ja, negatief nul. Ja, negatief. Ja, klopt. Inderdaad, Indra wil wat zeggen. Hè? Ja. Om uh, eigenlijk een beetje hetzelfde te zeggen in andere woorden. Uh, alles in de natuur vergaat en ja. geld ja. doet het tegenovergestelde. Dus dat is eigenlijk ja. heel onnatuurlijk. Dus ik vind het wat dat betreft ook mooi uh, natuur geïnspireerd. Uh, ja. Dat het dan ook vergaat. En, en, dat, en, het, uh, ja, en ook overtuigend het idee dat het dan stimuleert om in echt een duurzame project te gaan investeren. Want dat is dan de enige manier om, uh, om, om, om waarde te behouden of zelfs met een regeneratief project uh, waarde toe te laten nemen. Ja, precies. Dus, de, hè, dus als je dit zou invoeren, zou je ook veel meer incentive hebben om te investeren in regeneratieve investeringen. Wat ik wel grappig vond, is toen ze het vergeleek met uh, negatieve uh, rente, is de vraag, moet je dit instrument dus eigenlijk uh, heel erg actief invoeren, of gebeurt het eigenlijk vanzelf? En want we merken nu dat we gewoon in een wereld zitten waar eigenlijk te veel geld is, en al die mensen die geld hebben, willen proberen nog steeds gewoon vast te houden aan het idee dat ze met geld geld kunnen creëren. Maar dat lukt steeds minder. Hè? En, dus, en, en daarom hebben we nu bijvoorbeeld een hele lage interest en hè, zelfs negatieve rente. Dus is het, is het iets wat misschien zelfs dus natuurlijk ontstaat of organisch ontstaat? Nou, je zou kunnen zeggen dat de bestaande grote geldsystemen, de dollar en de euro in ieder geval, uh, ja, ik, ik, begrijp, ik heb het idee, die, die blazen zich gewoon op. Ze quantitative easen zich uh, een of andere exponentiële curve op. Maar op een gegeven moment, uh, ja, volgens mij is het ook al eens een aantal keer gezegd, het is gewoon totaal onduidelijk wat hier nou echt de lange termijn effecten van uh, zullen zijn. Maar ik weet wel dat de directeur van Triodos Bank, heeft het volgens mij een keer vergeleken met ja, bloedsomloop. Als je steeds meer bloed in een lichaam pompt, krijg je gewoon een hele hoge bloeddruk. Uh, ja. ja, maar of je, daar word je niet echt per se gezond van. Nee. 
Nee. Um, de, maar ook het hele idee van, kijk, als je geld hebt wat op een andere manier ontwaard, de, aan ontwaarding uh, onderhevig is dan uh, reguliere inflatie. Ik vraag me af uh, of je daar dan wel uh, überhaupt tussen, tussen twee uh, van dat soort currencies kan, kunt handelen. Hè? Als de ene aan de ene inflatieregime onderhevig is en de andere aan het andere. Ik, ik merk uh, dat het daar mij helemaal begint te duizelen. Ik, uh, mm. ja, ik denk van, goh, ja, natuur geïnspireerd geld en, en kringlopen, ja, dat is heel goed, uh, wil ik. Alleen, uh, uh, je moet er waarschijnlijk ook een overslag kunnen maken naar uh, op dit moment de, de traditionele uh, uh, munt. Uh, mm. Hoe werkt dat? Ik, ik kan, dan, dan, dan ga ik helemaal uh, blackout. Ik denk dat er ook nog één, uh, wat geloof ik nog niet genoemd was, ook een significant probleem, wat ze ook bij power omschreef. Mm. Bij politically addicted. Dus uh, dat eigenlijk een noodzakelijkheid als land om competitief te zijn. Mm-hmm. Uh, dat je daardoor vastzit in een bepaalde concurrentiestrijd. Mm-hmm. Waarin je samen in een race to the bottom uh, de verkeerde kant op gaat. Uh, dus dat ja, dat eigenlijk ook een probleem is wat somehow opgelost moet worden. Ja, ja en ze zegt eigenlijk, volgens mij, uh, ik hoop dat ik dat goed heb opgepikt, maar zegt ze zelfs dat uh, nation states aan het einde van hun S-curve zitten. Uh, En en dat is een hele interessante. Uh, Ze zegt geloof ik niet zozeer dat het idee van een nazistaat aan aan zijn uh, einde zit. Uh, Maar wel gewoon dat een hele hoop landen zijn die die een plateau hebben bereikt. uh, Die opgegroeid zijn en uitgegroeid zijn. -hmm. Uh, En dat dat een lastige uh, realisatie is. Want ze heeft ook iedere keer over die G20 familiefoto. Dat vind ik een beeld, de familiefoto. Uh, waar af en toe uh, iemand uh, erbij komt of uh, weer uitgaat. Maar uh, de, die foto, die G20, dat wordt natuurlijk ook bepaald op basis van het BBP. Ja, ja. ja ze zeggen, dus dat is weer een van die uh, 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 starre realiteiten van het systeem waar we nu in zitten. Is dat uh, 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 GDP power, uh, dus uh, gewoon als we gewoon, uh, landen met een sterke GDP, die hebben vaak ook gewoon een sterke... Dat is gekoppeld aan een sterke militaire macht. Dus die twee zijn elkaar ja. aan elkaar gekoppeld. Dat geopolitieke. Uh, en, en ik vind haar alternatief hier niet per se sterk. Ze, ze kaart gewoon aan dat er nu hè, ook internationaal andere rijtjes zitten. Meer alle happiness, happiness in de indices en dat soort ja. dingen. Human Development Index. Ja, ja en het is, het is voor haar in dat, in dat hoofdstuk, in dat paragraafje, meer een soort van oproep. Dat we eigenlijk met elkaar inderdaad ook weer misschien hè, qua, qua mindset en cultureel uh, toe moeten naar een global governance. Wat growth agnostic is. Hmm. Maar echt een, een, een Zeg maar een pad daar naartoe, dat uh, geeft ze uh, naar mijn gevoel juist niet daar aan. Ze geeft het inderdaad ja. gewoon weer als, ja, we, we zitten inderdaad vast in die familiefoto en vooral, vooralsnog willen we ons plekje daarin behouden. Um, ja. wat, ik wel, uh, wat ik wel interessant vind is, uh, als het gaat om die politically addicted, uh, daarin gaat ze iets meer in, is um, als het gaat om dat een, dat een uh, overheid vaak ook uh, uh, liever niet de belastingen verhoogt. En met name dan de belastingtarieven verhoogt. En dat ze de tarief niet willen verhogen. Hè, daarom die afhankelijk weer, afhankelijkheid weer van groei. Want als die taart dan maar groter wordt, dan hoef je je tarief niet te verhogen. Maar dan krijg je wel meer belasting binnen. Ja, uh, ja. 
Maar je komt zo op dat punt met die belastingen, komt ze ook terug iedere keer op, die kracht, op de kracht van framing. Hè? Ja. Uh, zowel visueel als in woorden. En ze haalt ook George Lakoff aan, die natuurlijk uh, ja, een soort framing-guru is. Maar het hele idee dat je met een hogere belasting een, een hogere re- maatschappelijke return hebt, mm-hmm. is eigenlijk iets wat niet uh, tussen de oren van mensen leeft. Ja. Uh, dus dat frame is er niet. Um, en, en dat is waarom Lekhoff, geloof ik, op een gegeven moment kwam ook met tax justice. Uh, ook waar het ging dan om het herverdelen van uh, vermogen. Ja. Uh, en public investment in plaats van spending. Ja, ja nou ja, precies. Ik, ik sprak, uh, Rita en ik hebben gedeelde uh, kennis en vriend Dennis, die, Dennis Kerkhoven, die... Uh, die gaf mij vrijdag nog het woord. Uh, je hebt natuurlijk het begrip transactiekosten. Maar hij had het over transactieinvesteringen. <laughs> uh, dus a- a- allerlei kosten die je maakt vooraf om transacties mogelijk te maken. Ja. Maar dat, uh, bijvoorbeeld een, een sociale netwerk opbouwen. En, en, al ja. dat, en vertrouwen Investeren in je netwerk. Ja, 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 ja precies. Uh, om trans- en, en daarmee kan je transactiekosten uh, verlagen. <laughs> ja. Maar... ja. Maar nou ja, goed, het zijn allemaal van die frames. Nee, het zijn ja. inderdaad allemaal van die frames. En dat was wel een hele belangrijke als het gaat om uh, hè, hoe anders te kijken naar belastingen. En natuurlijk ook gewoon uh, het hele idee. Ja, dat, dat, daar blijkt, daar schijnt wel aan gewerkt te worden. Er is een Global Alliance for Tax Justice. Dat er natuurlijk gewoon internationaal gezien zoveel loopholes zijn. Hè? Ja. Dus gewoon... Nederland voorop, hè? Ja, en Nederland inderdaad uh, als een, uh, een bekende tax haven, maar dat er gewoon internationaal voor, voor corporates en de rijken gewoon uh, enorm veel mogelijkheden zijn om belasting te ontduiken. Toch vraag ik me heel erg af, hè? want uh, ook rondom uh, nieuwe in- infrastructuren voor geld en zo, ook, uh, blockchain en zo, komt altijd het begrip vertrouwen weer opnieuw naar boven. Hè? Trust, trust, trust. Het is eigenlijk een trust infrastructure. Heel veel van die uh, juridische dienstverleners zijn ook trusted third parties en zo. De, 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 die factor vertrouwen is super belangrijk. En wat ik mij nou afvraag is wanneer je die, uh, die, die, die tax havens, zoals Nederland, uh, met de trustkantoren Uh, als je dat begint te veranderen volgens mij hangt dat enorm samen met allerlei uh, geopolitieke spanningen die er zijn Uh, met oorlogsbuit zeg maar, die uh, rondgepompt is uh, historisch gezien uh, ik ik weet het niet gewoon allerlei relaties van uh, wie wie pompt er nou geld naar wie, als dat uh, transparanter wordt, dat, uh, dat heeft nogal wat consequenties uh, ja. Dus ik, ik denk dat, dat de, het feit dat dat niet transparant is, op dit moment, heeft ook een functie. Uh, en ik vraag me gewoon heel erg af, uh, op het moment dat dat anders zou zijn, dan denk je van ja, dat is wenselijk, ja. Uh, alleen dat heeft wel, zeker ook voor Nederland, heel veel gevolgen. En ik, ik, ik overzie totaal niet wat. Uh, nee, maar ik word er wel nieuwsgierig. Ik zie het ook niet. Ja. Maar, ik, maar je ziet wel dat die roep om transparantie in ieder geval er wel is. Hè? En, en dat het er ook wel komt. En ik bedoel gewoon ook nu dat in, 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 die, in die zin een beetje het publieke debat. Hè? Ik weet dat wel uh, in ieder geval van uh, Amerika nu met de, met de aanloop naar de verkiezingen. Hmm. En daar wordt gewoon nu toch echt wel stevig geroepen van nee, hoe kan het nou hè, dat in een land inderdaad gewoon een een bedrijf, nou niet alleen uh, Trump en zijn tax returns, maar ook gewoon een bedrijf als Amazon, dat ontzettend goed draait, en de eigenaar daarvan is de, is de rijkste man ter wereld, dat dat gewoon nul belastingen betaalt. 
En ja. dus eh, minder dan eh, gewoon eh, gemiddelde huishoudens of misschien zelfs de lage inkomen huishoudens gewoon van werkers die omdat ze werken sowieso belasting betalen vaak. Uh, dus um, ik denk dat er wel gewoon meer, uh, hè, en dan, wat was er nou een jaartje terug, die leaks... Die Panama, Panama Papers. Oh, ja, 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 ja. Ik, ik in ieder geval, het kan misschien zijn door, dat, door het onderwerp. Ik was vroeger hè, daar even als een publiek, hè, iemand gewoon van de straat, niet mee bezig. En ik denk dat nee. gewoon nu uh, de, bewust, uh, de bewustwording van dat dit inderdaad het geval is, dat wel bij meer en meer mensen ja. uh, doordringt. En daarmee komt ook wel een publieke push uh, ja. om meer transparantie. Ja, maar je, je ziet dat op veel meer fronten, denk ik. We, gaan nu wel, we wijken nu wel wat verder van het boek af, maar dat is misschien toch wel leuk om nog te noemen. Kijk, het feit dat, dat wij het zoveel over Trump hebben, mm-hmm. uh, maar dat hij uh, gekozen is... Uh, ja, wij, wij kunnen niet stemmen voor wat er in Amerika gebeurt, maar het heeft zo ongelooflijk veel impact wereldwijd. Wat daar gebeurt, uh, dat, gewoon als, je, als je een beetje doorredeneert van hoe zou je democratie willen zien functioneren, dat, dat klopt gewoon niet. Ja, die uh, landsgrenzen die inderdaad ja, al toch weer... Dat lijkt mij niet houdbaar. Uh, niet in die vorm. Dat, uh, nee, op termijn uh, zal dat toch eens iets, iets frissers voor in de plaats moeten komen, hoop ik. In ja, ieder... ze geeft er wel aan, hè, dat, dat, en dat, dat is inderdaad denk ik wel zo, dat je nu uh, ziet dat steden uh, uh, ja. meer op de voorgrond komen. Hè, ja. en die werken eigenlijk ook al. Hè, dus die, zijn, die stedencoalities zijn al over de grenzen heen. Uh, dus die C40-net, dat C40-netwerk bijvoorbeeld. En ik denk dat gewoon uh, meer op een microschaal mensen, hè, commons en communities en mensen die gewoon uh, hè, bijvoorbeeld wat we nu willen creëren met Donut Economics bijvoorbeeld, dat gaat ook over landsgrenzen. Uh, dus ja, ik denk dat dat gewoon wel een soort van tegenkracht geeft hopelijk uh, aan uh, die G20-familiefoto en het oude denken. Hmm. Dat um, wordt ook genoemd, als ik het goed heb onthouden. Wat wordt genoemd? Zwitserland werd geloof ik ook genoemd, als ik het goed heb onthouden. Als uh, waar op kleinere schaal dus, uh, dingen heel goed georganiseerd worden. Ja, volgens mij in het vorige hoofdstuk, inderdaad. Uh, uh, rondom uh, alternatieve munteenheden werden ze in ieder geval genoemd. Ja, in ieder geval vind ik het heel rijk qua ideeën van hoe het uh, praktisch anders zou kunnen. Ja, ze hebben ook een directe democratie daar, hè? geloof ik. Um, Meen ik ja, de, en ze ja. zouden de naam van de president niet eens zo heel goed kennen. Maar <laughs> ah, ja. ja. ik ook wel hoop, wat hoop uithaalde, was dat ze heel duidelijk, vond ik, omschreef dat er een, een energietransitie dient te komen. Dus ook uh, transitie door ontwerp of door ramp, uh, vertaald. Ja, uh, ja en, dan liefst, en liefst door ontwerp. Ja, precies, maar hij komt er sowieso van. Ja, precies. En dat, dat een ramp of een crisis misschien dan toch inderdaad gewoon nodig is om uh, opnieuw te gaan nadenken en alles opnieuw te gaan redesignen. Dus en vol- vol- volgens mij schreef ze ook dat dus als je een high, uh, high income, low growth economy, waar, waar wij dus eigenlijk in zitten, ja. dat het dan moeilijker is om je aan te passen. En we, ja. we, z- we zijn al helemaal een verkeerde koers ingegaan. En met een hoog inkomen zitten we daar ook uh, best wel in vast. En doordat we lage groei hebben, kunnen we minder snel onszelf helemaal veranderen. Terwijl dat dus makkelijker is voor bijvoorbeeld in China, waar je lager inkomen hebt en uh, hoger groei. Dan kan je sneller de juiste koers, zeg maar, opgaan. Ja. En misschien dat je dat ook de, 
daar soort van de effecten van ziet in uh, wat we net bespraken met ja, al die uh, belastingontwijkingen en dergelijke. Dat je, en je moet toch iets... Ja, nee, exact. Dat is het. En ook, uh, ook heel erg op uh, ja, intangibles. Hè? Dus uh, intellectual property rights en uh, merkrechten. En uh, eigenlijk hoe fictiever, uh, hoe beter allemaal. Of hoe virtueler, hoe ja. beter. Heel gewichtloos. Heel gewichtloos. Ja. Nou, wat ik gewoon wel een ja, best wel charmant idee vond, is gewoon dat hele... 15-hour workweek. Oh, daar gaan we weer. <laughs> ja. Die komt altijd om de zoveel decennia komt die opnieuw omhoog. Hè? Dat, uh, <laughs> ja. Ja. ja, weet je wel. Dus, nou, dat is schijnbaar zelfs een idee van Keynes geweest. Ja, daarom. Uh, ja. Uh, uh, dus het idee van, nou ja, we hebben gewoon full employment nodig. En op een gegeven moment, hij verwachtte, hè, in, de, in zijn prognose zouden we er uh, voor in het vorige... Uh, in de vorige eeuw al in, 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 op eindigen. Die 15-hour workweek van oké, okay, dat, dat we, we worden steeds productiever, productiever. Op een gegeven moment is er minder werk nodig. Maar dat werk gaan we dan vervolgens heel democratisch met elkaar verdelen. Hè? Zodat, mm. dat, uh, hè? Zodat, dat, hè? Dus dat is een methode en, uh, tegen, tegen de werkloosheid, maar ook tegen overwerk en dat soort dingen. Ik weet niet, ik vond dat best charmant. Ja. Misschien dat... Misschien dat het ook samenhangt. Dat, ik had nog een vraag van op het einde van het hoofdstuk staat, uh, sprak ze uit dat, dat als we dit gaan doen, dat we dan uh, John Maynard Keynes en John Stuart ja. Mill uh, op ons kunnen zien wachten om ons te begroeten. Ja, die zouden het een mooie tijd vinden, omdat ze de, 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 de dilemma's herkennen uh, vanuit de tijd waarin zij hun werk deden. Ja, precies. Ja. precies. Ja, en, en, en wat ik wel mooi vind, dat regenerative, ik moet wel zeggen, ook een beetje concluderend zo van, uh, misschien kunnen we daar nog een beetje ter afsluiting uh, nog over hebben. Mm-hmm. Dus als je kijkt over uh, het hele boek. Uh, dat hele idee van uh, regenerative uh, economy. Mm-hmm. Uh, en, en hoe ver dat gaat. Hè? Toen wij elkaar, uh, want we hebben met z'n drieën ook uh, Kate uh, in, in, in Circle Amsterdam uh, pas nog uh, aan het werk gezien. Uh, waarbij ze ook over factory forests sprak en zo. Hè? De, uh, dat hele idee van hoe ver dat wel niet gaat. Als je eenmaal een regeneratieve... Uh, economie en organisaties daarbinnen hebt. Yeah. Uh, ze, ze, ze heeft het over dat vliegtuig van die economie. Dat die metafoor, want dan gaat ze Lekhoff, uh, komt ze weer met Lekhoff uh, om de hoek. Hè, die gaat ze de metafoor verbouwen. Dan gaat ze van uh, het vliegtuig naar kitesurfing. Ja. Yeah. De econoom van uh, de toekomst is niet iemand die in een vliegtuig zit, maar die uh, met de wind mee uh, kitesurft. Uh, en, en de wind en de golven. Ja, ja de golven mee kitesurfen. En, en, wat, en waar ze mee afsluiten, dat vind ik ook wel een mooie. En het schijnt dat die... Een instelling, dat heet New Economic Foundation, daar, daar heel erg mee bezig is. Die hebben gewoon vijf ja. uh, factoren van well-being opgezond. En dat uh, vat ze samen als de art of living. Ja, dus dat we gewoon, uh, dus dat zijn uh, connecting to people around us, active in our bodies, taking notice of the world, learning new skills and giving to others. En als we eigenlijk gewoon daar met elkaar voor zorgen dat we die vijf dingen kunnen doen, dat we de art of living als een kitesurfer onder de knie krijgen, dan uh, kunnen we uh, met z'n allen landen in in die uh, regenerative and distributive economy, which is the donuts. Ja, en en, en, uh, in Nieuw-Zeeland hebben ze dit gewoon al in hun actieve beleid verankerd. Uh, 
uh, ja, de, 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 gewoon dit soort principes uh, zijn gepubliceerd en stuurden ze ook op. Ik heb ja. als een podcast met de minister van Financiën uit Nieuw-Zeeland zitten luisteren. Die kan ook helemaal uitleggen van ja, uh, hoe ze daarmee omgaan. Ik vond het indrukwekkend. Het wordt daar echt uh, heel serieus genomen. En ook Schotland, uh, de, regeer, de overheid in Schotland uh, publiceert actief. Als je het opzoekt, dan kan je het ook vinden. Uh, gewoon de principes waarlangs zij uh, door willen ontwikkelen. Ja, ik vind dat wel mooi. Er zijn best wel wat richting aan uh, wijzende ontwikkeling uh, gaande. Mm-hmm. Uh, en die film 2040, uh, die uit is, dus, uh, hij is geloof ik pas in augustus, uh, eind augustus uh, online uh, te krijgen, geloof ik. Maar ik ben heel nieuwsgierig daarnaar ook. Gewoon een paar, uh, dat soort narratieven van uh, waar, je, waar je even hopelijk een aantal jaar ook echt. Uh, in mag geloven. Ja, precies. <laughs> van, nou, dan maar even zo. <laughs> maar dan uh, niet zo van, we gaan er heen. Want dit, dat is voor mij, merk ik, toch wel een motivatie om, om dit ook te lezen. Gewoon iets meer gevoel krijgen van, ah, ja, uh, zo kan het niet meer. Maar hoe dan? Nou, hoe dan? <laughs> en het is wel heel fijn dat er inderdaad voorlopers ja. zijn. En het is wel heel leuk. Ik ga ze zeker opzoeken. Maar ik, hè, dus dat, dat sprokkelt ze ook gewoon weer in dit hoofdstuk. En ik denk in het hele boek. Hè, dat ze echt wel roept naar experiment. En gewoon doen. En dat ja. is terug naar wat, wat Indra ook zei. Van hè, let's be activists. Uh, en laten we gewoon aan de slag gaan. Dus... En, en ook heel praktisch. Dus in het, in het nawoord of het laatste hoofdstuk. Dat ze dus uh, storm de citadel. Dat we dus eigenlijk af moeten van de foutieve denkbeelden in ieder geval. En dan uh, had ze het ook een stukje over stapsgewijs vooruit evalueren. Dus ook ja. experimenteren, selecteren en dan uh, amplifieren. Ja, ja. Nou, ik, ik heb dat laatste nauwelijks nog niet uh, herlezen. Maar ik vond het wel goed en leuk dat je het even benoemt, uh, Indra. Want misschien is dat ook wel leuk voor ons uh, Donut Talk in real life. Want uh, ik, ik realiseer me pas nu inderdaad met het doorlezen van hoofdstuk 7. Van hé, hey, er is nog een nauwoord. We mm. are all economists now. Ja. En, uh, het gaat ook over de, de, inderdaad, hè, de citadel, de ivoren toren in, het, ja. uh, in, de, in de academie, de, gewoon in de, in de, in de wetenschap. Ja. Uh, dat dat alter, af, uh, alternatieve narratieven met politieke consequenties zijn niet ja. welkom, want die uh, bedreigen geldstroom. Ja. En dat is de realiteit. En wat mij ook vrij zorgen baart is hoe uh, economisch denken heel veel andere disciplines ook uh, aan, ja. heeft invloed, aan het beïnvloeden is. Ja. Helemaal, daarom hebben we echt gewoon een nieuwe, nieuwe economie nodig. En Renegade Economics. Een mooi voorbeeld uit de krant, als je het hebt over actualiteit, wat ik wel interessant vind. De Universiteit Groningen heeft een, een miljoen uitgegeven, een aantal jaren geleden alweer, 2014, in China, om daar een dependance op te zetten. Dus, uh, maar dat hebben ze blijkbaar gedaan met publiek geld. En daar zijn ze dus of op de vingers getikt. Want dat had niet uit die geldstroom gefinancierd moeten worden. Dat had privaat gedaan moeten worden. Mm-hmm. En toen dacht ik wel van... Ja, zie je, dan, dan lees ik dat en denk ik... Oké, okay, maar ik snap het niet. <lacht> <lacht> ik snap het niet. Um, echt niet. Nee, ik weet niet. Uh, die, die, ook die, want in het hoger onderwijs, hè, die geldstromen... Dat, is, uh, ja, dat moet allemaal heel kosher en uh, met, met reden, maar... I don't get it. Het, uh, sommige van die onderwerpen zijn zo... Uh, ja, ik denk als je erin duikt, uh, duizelingwekkend. Misschien valt het wel mee hoor. Maar uh, op dit moment denk ik echt van... 
ja, ik, ik begrijp daar nog te weinig van. Ja. Nee, maar de, ik, ik denk dat jij al meer richting het omdenken zit. En waarom, hè? waarom kan het bijvoorbeeld dan niet met publiek geld? En waarom zouden we dat niet kunnen? Ja. Uh, en dat het oude denken gewoon nog steeds in... Hé, hey, we hebben iets afgesproken. Je mag alleen maar geld besteden hierin. En gewoon... ja, maar, maar überhaupt, wat is dan de regel? Ik begrijp ook niet wat de regel is. Misschien ja. dat is dan de beperking van als je al in de omdenkmodus zit. Ik kan ook niet reproduceren wat dat, waar we dan vandaan komen. Zeg maar. ja, waarschijnlijk is dat gewoon iets heel erg banaals als gewoon een begroting of een, weet je wel, een afspraak vooraf waar dit dan niet uh, 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 helder genoeg in beschreven is en, en er dus geen toestemming voor gegeven is. Het zal wel echt zoiets banaals zijn. Ambtelijks. Ja. Heel ambtelijks. Hmm. En inderdaad, als je dan al meer in de omdenkmodus zit, dan, uh, dan is dit niet te snappen. Maar ook gewoon niet hoe we elkaar gewoon hierop afrekenen. Hè? Dus in plaats van constateren en misschien toch een open discussie voeren over het nut, nut en noodzaak, is het meteen van, ah, en dit, dit mocht niet, dus fout, dus... En... Ja. En er staat er van, er wordt een miljoen uitgegeven. Dan denk ik, nou, oké. Okay. Maar ze zitten wel eens... Ja, zo heel negatieve berichtgeving. Ik denk van, oké, okay, ja, nou ja, ik, 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 ik heb het niet zelf geëvalueerd. Maar... Ja. Ja. ja, waarschijnlijk was het dan... Ik, ik weet de details natuurlijk niet, maar... Nee. Ik, neem aan, ik denk dat het dan misschien geen publiek uh, doel was. Dus dat je publiek geld ook naar dingen moet gaan die het publiek uh, ten goede komen. En dat dat in dit geval niet, niet zo was. Nou ja, het Chinese publiek... Denk ja, ik dan. Want dat, dat is het. Uh, dat bij de Nederlander natuurlijk niet. Ja, precies. Hier hebben we hem dan waarschijnlijk te pakken. Dus je, 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 je hebt dan activiteiten. Gaan ze daar nou, onderzoek en, en les geven in dat land. Ja. Maar dus goed, je kan dat als een investering zien. Ja. Dan zie je waarschijnlijk ook misschien een doelmatige ontransparantie. Waar we het eerder ook over hadden. Van, uh, ja. Ja, of hoe bedoel je? Opzettelijk intransparant? Of... Uh... Nou ja, die, uh, die drijfveer krijg je dan natuurlijk wel snel als organisatie, denk ik. Of om, om... het is gewoon onkunde, dat kan natuurlijk ook. Ja, 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 ja. Nou ja het feit dat ze, dat, ze, dat ze dit proberen, denk ik, uh, ja, zou toch wel net wat meer enthousiasme ontvangen mogen worden. Uh, ja, ik, ik ken net de kwaliteit van het project niet of zo, maar ik denk van, nou ja, klinkt in ieder geval als een bold move uh, en een miljoen euro. Nou. Ja. Heb je je binnenzak? Nee maar, nee, maar voor dat soort instellingen, kom op. Nee, dus je kennisinfrastructuur. Dat zal het niet zoveel zijn. Nee. Maar, maar, waar, ik, waar ik zelf wel fan van ben, is wat aan het einde van het vorige hoofdstuk was: de Living Metrics. Dus dat je eigenlijk een soort van transparant uh, meer weergeeft ja, wat voor inputs en outputs je hebt. Als dat iedere organisatie daar uh, eigenlijk standaard. Dat is eigenlijk een soort van bureaucratische boekhouding van uh, bijvoorbeeld CO2 en uh, andere stromen. Dat je dat uh, beter kan zien. Het lijkt me ook wel effectief. Nou ja, zeker. Dat hele idee van, uh, ook een een dingetje van afgelopen week, het antwoord kunnen geven. Dus verantwoording uh, suggereert eigenlijk dus dat je uh, een soort van efficiënt bent ook in het kunnen antwoorden op vragen. Dat is de reden waarom je rapporteert. Uh, Maar een antwoord produceren in zichzelf kost uh, energie, zullen we zeggen. Ook voor een organisatie. En dus uh, je moet daar wel een bepaalde efficiency in ontwikkelen die die, die werkt. Uh, Terwijl je niet de de, de oude uh, efficiënte uh, metrics wil blijven herhalen. Dat is ook weer zoiets... uh, 
Ja, en het is ook gewoon holistischer, want je gaat ook gewoon rapporteren over wat je in de oude economie misschien als hele interne metrics zou zien. We gaan gewoon toe naar meer transparantie van niet alleen maar de eind-KPI of het eindcijfertje van nee, maar hoe ben je er naartoe gekomen? We denken ook gewoon niet meer aan output van, van, een, van een onderneming, maar hoe staat een onderneming in de waardeketen en hoe staat die onderneming in de samenleving? En in al de rollen die het heeft, hoe handelt die onderneming? Dus, uh, het zou kunnen inhouden dat je niet per se allerlei kengetallen over een hele keten heen uh, op kan rollen, zeg maar. Dat is gewoon meer dat je meer naar elke schakel apart kijkt die zijn eigen soort van uh, uh, metrics uh, kan hebben. Dat ja, ja, zeker. Ja. Hmm. ja, zie je wel. Ja, nou ja. Wauw. Ik... Ecologisch boekhouden. <laughs> ja, nou ja, maar daarmee creëer je dus ook wel weer, uh, uh, zal dan het argument zijn, in transparantie. Dus uh, uh, hè, omdat, dat je, omdat je niet uh, kan aggregeren. Nou, ik denk niet dat je niet kan aggregeren. Ik denk dat je gewoon een systeem krijgt waarin je meerdere perspectieven kunt toepassen. Hmm. En dat je dus verschillende kanten op kan aggregeren. Omdat je gewoon een systeem en je data zo is opgezet dat het afhankelijk van uh, hè, je, welk perspectief je wilt bekijken... dat het gewoon uh, te rapporteren is. Dat meer. Ik denk als we, als we doordenken, Donut Talks, uh, waar gaat het heen? Nu het uh, klaar is, dan gaan we natuurlijk tijdens de Donut Talks live het ook over hebben. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat het heel nuttig zou zijn als we alles wat we nu over gelezen hebben... aan uh, 1, 2, 3 cases ophangen en die dan van al die facetten die we nu uh, hebben aangeraakt gewoon eens gaan kijken van hoe komt dat dan tot expressie in dit hele concrete geval. Ja. Uh, want anders is het gewoon uh, te fuzzy. Uh, je moet echt een soort echte case hebben waar je uh, flink uh, in kan duiken. Dat zal wel interessant zijn. Dan worden, gaat het ja, maar dat, maar ik denk dat we gewoon pas op die stap uit kunnen komen juist doordat we nu meer in, diep, in de diepte oh, ja. hebben wat er nu geschreven was. Zeker. En dus dat we gewoon voorbij het oude, de donut-economie is die uh, social foundation en ecological ceiling. En dat plaatje kun je gewoon wel uh, met een talk die je bijwoont of een videootje die je ziet uh, oplepelen. Hmm. Maar we hebben gewoon nu door de talk zoveel geleerd dat we ook veel concreter naar een case kunnen gaan kijken. Uh, Dus daar ben ik wel heel erg uh, blij om. En ik verheug me inderdaad op het uh, uh, verdiepen van onze kennis door die case aanpak. Dus uh, let's continue. Maar laten we deze vooral nu afsluiten. Want volgens mij zitten we weer lekker op een uur. Ja, dat is mooi. Indra, ben je er toevallig volgende week maandag bij of niet? Kan je waar zijn? Het is in Amsterdam. Oké, ik denk dat het lukt, ja. Ja? Aan de top. All right, heel mooi. Nou, dan moeten we... En Rita, heb jij nog teruggehoord van Starbikes? Of we daar terecht kunnen? Ja, we gaan lekker bij Starbikes zitten. Kijk, dit is onze eerste promo. Helemaal verstopt in hoofdstuk 7 op het einde. Maar Starbikes in Amsterdam, dat is echt geweldig. Als er nog iemand luistert. Super mooie plek. Het is een fietsenwinkel. Uh, maar ook met een, uh, een, uh, een soort cafeetje erin. Waar je lekker wat kan drinken. Maar ook nog wat kan eten, begreep ik van Rita. En, ja. uh, en het werkt heel erg uh, grappig en leuk. Leuke sfeer. Vlakbij het station. Ja. En een geweldig gekozen naam. Precies. Ja. Dus, uh, Indra, we zien je daar. Ja, en, uh, leuk. Nu, fijne avond. Yes, nou, dank jullie alle twee. Doei. Doei. doei.